0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Mulheres de Produto. Eu sou a Thalita Moraes e hoje a gente vai conversar sobre o PIX, a novidade do Banco Central que está fazendo todas as instituições financeiras se adequarem para oferecer mais essa opção de pagamento. O podcast é parte da comunidade Mulheres de Produto. Se quiser ficar por dentro das novidades e dos conteúdos feitos por nós, acesse mulheresdeproduto.com. E siga a gente nas redes sociais. Nós somos Mulheres de Produto no Instagram e no LinkedIn. Se você gosta do nosso conteúdo, indique para as amigas e deixe seu comentário lá no Apple Podcasts. E para entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para podcastmdp.com.
1: Este episódio é apoiado pela PM3, a empresa referência na educação em Product Management no Brasil. Com os cursos de Product Management e product Discovery, você aprende com cases reais, o que mais de 30 instrutores aplicam no dia a dia em empresas como Booking.com, OLX, Nubank, Log, iFood, Easy Invest e outras. Faça
0: como mais de 2.500 alunos e comece hoje mesmo a elevar a barra em produto. Garanta o cupom de 10% OFF na descrição deste episódio. Produteiras e produteiros, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Mulheres de Produto. Eu sou a Thalita Moraes e hoje a gente vai conversar sobre o PIX, a novidade do Banco Central que está fazendo todas as instituições financeiras se adequarem para oferecer mais essa opção de pagamento. Diferente do presidente, você já deve ter ouvido falar do PIX por aí em diversas matérias e artigos, né? Hoje a gente vai conversar sobre essa nova maneira de pagar e transferir dinheiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com a Tícia Amorim, Founder e Head of Growth da ARIN Techfin, Fim, e com a Camila Teixeira, Product Manager na Guia Bolsa. Primeiro eu queria agradecer muito vocês, obrigada mesmo pela presença, né, por terem aceitado o convite de bater esse papo com a gente, e então, por favor, se apresentem aí para quem está nos ouvindo.
2: É um prazer estar aqui, é um prazer vivenciar a comunidade, né? Eu já tô com saudade de vivenciar dos encontros, das, das reuniões que a gente tem aqui na, aqui na Bahia, né? Dos, dos encontros que a gente tem das mulheres de produto. Eu sou, eu sou atícia, eu sou baiana, o sotaque entrega sempre, <risos> ainda que eu não falasse isso. É, eu comecei a empreender aos 19 anos e eu acho que isso é o que mais resume toda a minha trajetória, né? Então, eu é, eu empreendi lá atrás com 19, eu tive uma empresa comprada com 24, nesse meio tempo eu quebrei duas vezes, e aí eu fui para a área de consultoria dessa empresa que comprou a gente, de lá eu fui a segunda funcionária do ZigPay, então ajudei a fundar o ZigPay, hoje em dia sou sócia do ZigPay, que é uma startup, né, uma fintech, um sistema de consumo de gestão de bares e baladas, que eu passei três anos, e hoje eu estou só né, no conselho, não, não atuo mais nas atividades operacionais. E aí é, fui para o Jus Brasil, onde eu trabalhei na área de growth, né, product growth, e recebi essa proposta irrecusável de revolucionar a forma que as pessoas lidam com pagamentos via PIX. Me demiti do Jus Brasil, né? Pedi demissão, é uma empresa fantástica, uma empresa que eu não me via saindo, né mas o convite, eu acho que o convite para revolucionar o mercado, para vivenciar o mercado que está sendo revolucionado, falou mais alto. E aí hoje eu estou aqui fundando a Ari, né? E além da Ari eu tenho também uma escola de dança, que é o Estúdio A, aqui na Bahia. Tem o Zig Pay, tenho tem o Estúdio A e agora tenho também a Ari. E sou completamente aficionada por entender os problemas e resolver problemas através de experiências, né? Eu acho que o que a gente tem em comum, muitas de nós, e por isso a gente tem uma comunidade cada vez mais forte.
1: Oi, eu sou a Camila, sou o Product Manager no Guia Bolso, hoje eu estou como responsável por toda a estratégia de engajamento aí do aplicativo, né, do Guia Bolso. É, eu sou de Recife, é, hoje duas nordestinas aqui nesse podcast, então é, trabalho com o produto desde 2013, comecindo ágil, ali, ninguém nem sabia muito bem o que um eu fazia. E eu fui descobrindo junto, né, junto com a evolução da profissão. Então, trabalhei em uma empresa aqui em Recife, porque hoje eu estou morando em Recife, o trabalho remoto me proporcionou isso. Trabalhei em algumas empresas em São Paulo também, até estou há um ano e pouquinho, quase dois, é, no Guia Bolso, já passei por quase todas as áreas do Guia Bolso, é, a parte de crédito, a parte de implantação do, dos produtos que a gente oferece lá dentro do app. E agora estou responsável pela estratégia de engajamento dentro do app, com esse desafio aí, fazer os usuários resolver sua vida financeira dentro do Guia Bolso. Né? Então, agora com a solução nova de, de transferências, que foi uma iniciativa pautada por essa visão do que a Bolsa do usuário conseguir resolver toda a sua vida financeira num app só, então era o pilar que faltava aí para a gente conseguir proporcionar essa experiência para o usuário, então a gente antecipou aí o, o Pix, mas não, não é um, a mesma tecnologia, é né? uma tecnologia diferente, mas foi com essa visão aí de fazer um usuário e todas as atividades financeiras que ele faz no dia a dia dentro do GuiaBus.
0: Bem-vindas mais uma vez. Então vamos direto para o papo. Acho que é legal a gente conceituar brevemente o que é o Pix, né? Então, o que a gente ouve falar né, na mídia, o Pix é essa nova forma de pagar e transferir dinheiro, que é 24 por 7, né? Então, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, realmente vem com uma proposta aí de revolucionar esse mercado que estava... Acho que a última revolução, talvez a gente pode dizer, pode ser aquele movimento das maquininhas, né? Que foi uma coisa que aqueceu bastante, e agora, talvez, né, as adquirentes estejam aí um pouco ameaçadas até pelo PIX e por pagamentos instantâneos, né, como o caso aí da, da Guia Bolso. Então, é, queria perguntar primeiro para a Tice, é, além né, de ser um pagamento 24 por 7, né, um jeito de transferir dinheiro um pouco mais rápido, sem intermediários, o que você acha que o PIX oferece a mais para os clientes, né, para as pessoas que têm possibilidade de usar? e como Exatamente, você acredita que isso vai revolucionar a vida das pessoas, né? É, quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de algo muito sensível. Então, como é que você acha que o Pix vem para revolucionar a vida financeira, digamos assim, das pessoas?
2: Legal. Você trouxe aí um, um primeiro momento que houve uma revolução importante, né? Que foi quando o Banco Central ele rompeu o monopólio das adquirentes, né? E isso trouxe mais competitividade. E o reflexo disso a gente conseguiu acompanhar ao longo dos últimos anos do que todo mundo chamou da, da guerra das maquininhas, né? em que todo mundo estava colocando taxa zero, estava diminuindo os preços, e quem ganha com certeza é o mercado. Um dos principais objetivos, o Banco Central ele tem dois grandes objetivos implementando essa tecnologia. né O primeiro é aumentar a competitividade a partir do momento que ele permite que players não regulados né, ofereçam pics PIX através de players regulados, então você tem participantes diretos e indiretos. E você tem aqueles que são capazes de ofertar um API né, do PIX Ou até ofertar o forma de pagamento no seu e-commerce Pode ser um PIX, né? Então, traz muita competitividade Abre muito espaço para novas tecnologias, para muita disrupção E no outro lado, a gente tem né, o objetivo de diminuir a quantidade de moeda física circulante Porque, como a gente sabe, a gestão de numerário, né, como é chamada no mercado, de uma maneira geral É uma gestão cara, né? E o PIX, hoje no Brasil, a gente tem mais de 45 milhões de desbancarizados, que são pessoas que hoje não têm nenhuma conta bancária ou vínculo né, com a instituição financeira, possa ser que já tenha tido alguma vez na vida, mas que hoje não tem. E a gente tem uma, uma desconfiança muito grande, né? no discovery que a gente fez, a gente também encontrou isso, tem uma, des, uma desconfiança muito grande das pessoas em relação ao sistema bancário como um todo, né? As pessoas elas se sentem muito enganadas pelo sistema bancário, elas sentem o tempo todo que elas estão pagando é, taxas exorbitantes, sejam elas, né, na época, DOCs e TEDs, ou sejam taxas para manutenção de conta, é, taxa de antecipação de crédito é uma das mais, acredito que é uma das mais é, cruéis, digamos assim. Né? Então, o Pix ele vem revolucionar, sobre a perspectiva do Banco Central, a competitividade no mercado e essa possibilidade de bancarização pela simplificação e pelo acesso às transações. Então, por exemplo, na área, um dos nossos produtos né, ele é focado nos ambulantes. Então, existe a possibilidade de um vendedor de coco hoje né, colar um adesivo ali de um QR Code estático. Né? Existe o QR Code estático e o dinâmico, a gente pode falar disso mais na frente, mas o estático nada mais é do que um QR Code que não vai mudar de valor. Né? Então, se ele vende o coco dele a cinco reais, ele tem ali um adesivo que ele colou no isopor dele e uma pessoa que está correndo, por exemplo, que não levou o cartão, não levou o dinheiro, ela tem a possibilidade né, de comprar. É, hoje em dia é muito difícil uma pessoa sair de casa sem celular. Ela tem a possibilidade de comprar aquele coco ali e de dar mais acesso àquele vendedor ter mais vendas. né? E o processo ele é disruptivo não só na ponta do pagamento em si, ou seja, a possibilidade da pessoa fazer o pagamento sem cartão. Isso já existia, né? Isso já é algo que já vem sendo conquistado aos poucos. Empresas como a AMI, empresas como o PicPay... É, o próprio Mercado Pago, eles têm difundido bastante o pagamento via QR Code, têm trazido isso como uma modalidade cada vez mais presente, só que o impacto que a gente está falando é o um impacto principalmente no capital de giro. Então, para todas as pessoas que ofere oferecerem a forma de pagamento PIX, essas pessoas antes recebiam em D mais 30, essas pessoas antes recebiam D mais 3, D mais 2, a depender das negociações delas com os meios de pagamento e a partir de agora elas recebem né, de maneira instantânea. Então, você tem aí uma possibilidade de compra né, de produtos, então quando a gente está falando De um vendedor ambulante A gente está falando da necessidade que ele tem De comprar a mercadoria do outro dia Com o dinheiro que ele vendeu naquele próprio dia Ou quando a gente está falando de um marketplace né, De um grande marketplace, como a gente fala Você tem um, um, um ganho significativo Principalmente em compras via boleto Em que, né, não sei se todo mundo sabe Mas a logística, ela faz uma Pré-reserva, digamos assim Para esperar a compensação do boleto E aí sim dá início a todos os processos Para envio né, de um e-commerce, por exemplo com o PIX em 10 segundos, aquilo já está na conta. Então, aquele pagamento ele já foi instantaneamente né, confirmado e você tem uma velocidade até no recebimento para o consumidor. Então, o prazo de logística, que às vezes começam a contar né, de 7, 10 dias, é muito por conta dessa compensação de pagamento, dessa demora na compensação do pagamento. Então, as empresas elas têm duas opções. Ou elas pagam antecipação no cartão de crédito ou elas, pagam, ou elas esperam três dias num boleto, por exemplo. E aí a gente tem no PIX alguns pontos que eu acho bem interessantes de trazer, né? só para finalizar essa apresentação geral do PIX. Lembrando que ele nada mais é do que uma transferência, tá? As pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso, mas existe o DOC, existe o TED, existe o Boleto e existe o PIX. Ele não vem para substituir né? naturalmente, pode haver uma substituição por comportamento de consumo, mas ele não vem para substituir nenhum desses tipos de transferência. Ele tem características diferentes desses tipos de transferência e isso é muito importante da gente frisar. Mas ele traz como diferenciais competitivos né? a instantaneidade, então essa disponibilidade de você não precisar mais. Ah, deu quatro horas, não posso mais fazer uma transferência, que não cai mais hoje. Sexta-feira, quatro horas da tarde, né? Era a data limite de muitas empresas trabalharem com o seu financeiro. É, toda a parte da velocidade, que a gente comentou agora em relação à logística, à capital de giro, à disponibilidade de recursos. A parte de conveniência, né? Que é um dos pilares que eles trazem. Então, a possibilidade de você apelidar uma conta. Essa, essa guerra das chaves que a gente está brincando bastante. A chave nada mais é do que um apelido para a sua conta. Então, ao invés de você passar CPF, é, agência, conta, número de banco, você apelidou aquela sua conta com o seu CPF, ou só com o seu e-mail, ou só com o seu telefone. Então, ao invés de você passar todas aquelas informações, você passa uma informação só. E se a pessoa não se sente confortável em passar uma informação sua, ainda existe a possibilidade da chave aleatória, né? que é um número aleatório que você vai gravar, mas que você não vai estar ali expondo nenhum tipo de dado seu. E aí eles terminam com segurança e casos de uso e aceitação, né? Ou seja, é, qualquer valor pode ser transacionado em qualquer entidade, apesar de que todas essas transações, elas são transacionadas dentro do Banco Central, o que garante uma segurança muito significativa. A gente sabe que existem hoje diversas fintechs que têm suas próprias transações, que têm suas próprias moedas. É muito mais fácil, infelizmente, a gente fraudar, ver fraude, né? dentro de experiências que não são regulamentadas, e o PIX é uma experiência regulamentada. Então, tem esse aspecto da segurança, que é um aspecto importante também do PIX. E, por fim, a precisão de informações, né? Então, é, para quem faz conciliação, já vi no pagamento o número do pedido, quem é aquele cliente, e até algumas informações sobre hábitos de consumo, é o melhor dos mundos, né? Então, as informações elas não vêm dispersas, você não precisa de um formulário de preenchimento, você simplesmente vai colocar ali, vai imputar os dados de login, por exemplo, do seu e-commerce, dentro do seu QR Code dinâmico. Então, as possibilidades são muitas, né? É importante a gente lembrar que o produto das empresas não pode ser o Pix. O Pix é o produto do Bacen. As empresas têm que ter a capacidade de desenvolver tecnologias para potencializar esse uso, e esse, é, sem dúvida, o grande X da questão, e é onde a Aren, por exemplo, que é a nossa empresa, tá muito focado né? em desenvolver experiências customizadas que potencializem o uso do PIX por essas características que a gente citou.
0: Mais para frente, a gente vai abordar um pouco mais aí como isso vai afetar mesmo o comportamento né, das pessoas utilizando um novo meio de pagamento, de transferir dinheiro. Né? Agora, eu queria saber da Camila. A Camila adiantou que no Guia Bolso não é o PIX, mas é, é também uma experiência de pagamento instantâneo. Eu queria salientar a bela homenagem que o Guia Bolso fez a um banco aí grande, <risos> ficou muito divertido e queria ver a sua visão também, Camila, em relação a, ao impacto mesmo, né? não só do Pix, mas de ações aí de pagamento instantâneo na vida das pessoas, enfim, no mercado como um todo. Qual que é a sua visão?
1: Legal, é, então é isso, o Guia Bolsa ele não é o Pix, né? não, não utiliza hoje a, a tecnologia do Pix, porém é uma, é, entrega um valor parecido né? com o do Pix, é, a gente é capaz de fazer transferências instantâneas, a gente desenvolveu uma tecnologia que é capaz de tirar o dinheiro da conta de um usuário e depositar na conta de outro usuário de forma instantânea. Como a Tice estava falando do, do Pix, né, a gente consegue ver aí diversas vantagens para os usuários. Essa de ter fluxo de caixa, de ter dinheiro na conta é, imediatamente, de conseguir transferir no fim de semana. A gente começou agora com transferências peer-to-peer, -peer, né, de, um, de um usuário para outro. É, lançou é, recentemente para a CNPJ também, Agora, pagamento de boleto também, da mesma forma, usando a mesma tecnologia. E aí a gente vai evoluir com outros tipos de transação né, que o usuário faz é, no dia a dia, sempre de, de forma instantânea. Acho que são diversas vantagens aí, todas pautadas a ter o dinheiro na mesma hora. né Mas também, apesar do, do Guia Bolsa não ser o, o Pix especificamente, a gente também está se preparando para se adaptar ao Pix, né? para usar algumas das vantagens, aí, como a Tícia também falou. Né? De, as empresas precisam se adaptar e usar aí, é, as vantagens do Pix. E a bolsa não vai ser diferente. O é, um usuário vai continuar podendo fazer transferências instantâneas, mas usando as chaves Pix aí, também é, de forma... Ainda mais fácil, né? Dentro do, do guia bolso.
0: Legal, e é interessante ver como esses movimentos realmente vêm também para impactar os hábitos das pessoas, né? Vocês comentaram bastante aí de benefícios para quem é PJ, né? Principalmente para quem é pequeno, né? O exemplo do vendedor de coco que Pode, com certeza, aumentar mais as vendas, né? Vai capturar aquela pessoa que saiu para correr sem dinheiro, por exemplo, né? Tem realmente benefícios muito claros em relação a essa antecipação, né? Do, dos recebíveis, né? É, digamos assim, né? Do dinheiro que ele demoraria um tempo para receber e que vai cair para ele na hora. Mas eu acho que legal também, além disso, é que é algo que realmente vai impactar no hábito das pessoas, né? E aí eu queria fazer uma pergunta em cima disso. Aqui no Brasil a gente tem uma utilização bastante grande de cartão de crédito, né? estava conversando até com uma amiga do trabalho, né? Eu, a gente estava conversando sobre o Pix, assim. O cenário poliana, digamos assim, é, poxa, todo mundo vai usar o Pix, todo mundo vai passar a pagar a vista, né? Todo mundo vai ter vantagens, vai ter um, preços diferenciados porque vai estar tá pagando a vista, etc., mas ela me lembrou muito bem de que a gente tem uma população que usa bastante o cartão e tem pessoas que são endividadas, né? Também. Então, é, e aí eu queria perguntar para vocês essa relação aí do hábito mesmo. Né? Então, hoje a gente passa o cartão de crédito, vai ter o Pix como uma alternativa. Falando do, da pessoa física mesmo, né? Como é que vocês acham que vem o Pix em relação ao cartão de crédito? Vocês acham que... Como é que vai ser esse primeiro contato e a adesão das pessoas a esse novo modelo? Eu não acho
1: que o Pix e o cartão de crédito são um concorrentes direto, né? Assim, Outras soluções instantâneas vêm para resolver problemas que o cartão não resolve. Ou para complementar uma transação né? que começa no cartão de crédito e terminar com o Pix como... É essa de fazer uma compra e conseguir facilitar a vida de quem está recebendo, né, do recebedor. Então, acho que são soluções complementares e vão continuar sendo para casos de usos distintos. Acho que o cartão de crédito vai continuar cumprindo bem o seu papel de adiantar o um dinheiro de, enfim, das milhas e tudo que ele, que ele se propõe e o Pix aí para resolver outros problemas que não eram resolvidos com cartão de crédito, com as soluções de transferência, débito, que a gente tem hoje.
2: Assim. É, eu acho que o comportamento de consumo, ele realmente é pautado muito por hábito por cultura. Né? Ele é um somatório de hábito e cultura. E quando a gente olha para a China, você como turista leva um cartão para a China, você vai passar perto, digamos assim, né? porque pouquíssimos estabelecimentos hoje na China aceitam cartão. Então, essa pergunta é interessante porque uma das frases que a gente tem, é, no nosso caso, como é remote first, né? a gente não tem uma sede, mas uma das frases que a gente tem estampada em quase todas as apresentações, lá na, na, na área, é que a gente quer fazer com que o cartão de crédito seja visto como o cartão telefônico é visto hoje. Né? Então, esse é um dos nossos grandes objetivos. Por quê? Porque em toda um, um, uma arrumação mercadológica, em que tem diversos players envolvidos, para fazer o arranjo financeiro necessário para o cartão de crédito. Então, você tem a adquirente, você tem a operadora de crédito em si, você tem a bandeira, e isso faz com que as taxas sejam altas, né? Então, você tem esse comportamento de consumo, digamos, alavancado do, do perfil brasileiro, mas o Banco Central, ele já pre prevendo isso, né? Está previsto para o ano que vem já entrar o PIX garantido. Então, já entra o PIX agendado agora, com facultativo, nessa primeira fase, que nada mais é do que você dizer, né? Que vai... É, mês 1, 2, 3, 4 Fazer PIX de 29,90, por exemplo Para uma determinada parcela Só que esse PIX ele pode ser cancelado Então ele ainda não funciona Tipo um cartão de crédito, né Ele resolve algumas dores Mas ele não resolve a dor do crédito E aí a gente vai ter o PIX garantido Que é um, é um parcelamento, entre aspas Que vai ser feito via PIX Ele ainda não tem regulamentação Ele não está especificado Não existe API ainda Modelos para ele Mas ele já está dentro da documentação geral do PIX, né e aí a gente vai começar a ter, eu concordo com a Camila de que isso não é imediato, que hoje eles resolvem problemas distintos, né? Mas a partir do momento que a gente traz o PIX garantido, vai começar a haver uma migração natural. E uma coisa que é interessante a gente olhar em relação a pagamentos via cartão é que no contexto que a gente tem atual, né? Pós-pandemia ou durante a pandemia, depende muito da linha de quem está observando, o pagamento sem contato ele tem ganhado muita força, né? E, querendo ou não, o cartão ele ainda tem toda a nuance de colocar o cartão, de pegar a máquina, mesmo os cartões eles pedem senha. Então, existe toda essa parte do contato que foi bastante abalada em termos de comportamento de consumo em geral entre as pessoas. Então, a gente tem aí todas essas, essas nuances. Então, tem uma pesquisa é, que saiu, inclusive, uma reportagem no Valor Econômico recentemente, que traz que cerca de 60% das receitas em aluguel de maquininhas, por exemplo, potencialmente estão abaladas. Então, a gente está falando aí algo em torno de 9 bilhões, e a gente tem também a, a, toda a opção de, no cenário né, catastrófico para as maquininhas, a gente ter aí nos próximos 2, 3 anos um prejuízo em torno de 13 bilhões. Então, é literalmente aquela frase, né, o muda ou morre, que a gente escuta muito dentro da, do meio de startup, é, é se reinventar e entender como, como que características diferentes, o crédito ele tem sua característica, ele tem sua função, né, mas ele não pode aprisionar a pessoa, ele não pode fazer com que a pessoa fique ali é, embaraçada naquilo, ou ele não pode fazer com que é, um empreendedor precise pagar a né, é, antecipação de cartão, que na verdade termina sendo uma taxa muito alta e termina impactando diretamente na margem daquele empreendedor, às vezes o empreendedor não entende o que é uma antecipação né, de recebível, então são diversos problemas que já tinham no sistema, e que o banco central ele traz essa tecnologia para tentar possibilitar que empresas como a nossa, né, como o Guia Bolso, como outras empresas que estão no, no mercado tentem resolver esses problemas, né? Então o Pix vem muito como um instrumento, um Pix garantido da vida ele não tem exatamente a função crédito, mas se eu associo ele a uma linha, a possibilidade de uma linha de crédito uma instituição financeira, né? E eu consigo alavancar aquele cliente, fazer com que ele tenha um giro antecipado ou fazer com que ele consiga um, um pessoa física, né? Consiga parcelar e ter a garantia para a pessoa jurídica que aquele parcelamento vai existir, a gente começa a ter, aos poucos, uma mudança de hábito de consumo. Então, eu acho que o que a gente prevê é que, em até cinco anos, 10% do total que é transacionado em dinheiro, cartão, hoje em dia, vai migrar para o PIX aqui no Brasil. Então, a gente está falando de cinco anos. A gente não está falando de que amanhã né, a gente vai ter é, 50 milhões de pessoas utilizando o PIX, até porque como a gente observou quando os bancos caíram, né? A gente nem tem infraestrutura ainda para suportar a tamanha, a tamanho tráfego, né? Digamos assim, os servidores nem entenderam direito o que aconteceu com o cadastramento das chaves.
0: Nossa, total. Eu acho que talvez ninguém esperava que a adesão do cadastro das chaves já fosse ser tão alta, né? E realmente alguns sentiram aí na pele, que é o volume de pessoas, né? Colocando é, as suas chaves lá. E linkando com isso, né? Você comentou de guerra das chaves, né? Essa corrida dos bancos para ver quem sai primeiro, né? Para ver quem garante a, a chave do cliente cadastrada ali vinculada à conta. Queria entrar um pouco nesse assunto também. Como é que vocês veem isso? Assim, é, realmente, quem garantir a chave primeiro vai garantir as transações. Pix e vai manter aquele cliente. Existe hoje um processo de portabilidade, né? De, de posse de chave também, mas que não sei, a, a, num primeiro momento, acho que até o cliente entender que ele pode fazer isso, né? Ele vai permanecer com aquela chave por muito tempo. Como é que vocês veem esse movimento aí, essa corrida maluca dos bancos atrás das chaves das, dos clientes? É uma
2: ótima pergunta. Realmente, o objetivo da Guerra das Chaves, né que a gente está falando agora, que é, na verdade é a Corrida das Chaves, é conseguir fidelizar o cliente, porque é muito comum no Brasil você ter conta em quatro, cinco bancos diferentes para poder não pagar o DOC e o TED. Né? Então, é bem comum isso acontecer ou é, quem tem conta em bancos digitais já está ali né beneficiado em relação a não pagar a transferência para outras instituições. Então, isso já era uma realidade. né Só que era uma realidade, digamos assim, da bolha de quem já estava tecnologicamente falando Incluso em relação aos bancos digitais. Mas eu acho que esse é um pensamento arcaico, né? Esse é o pensamento exatamente de organizações que não sabem ainda o que fazer com o PIX, sabem que vão perder uma receita aí, a receita de DOC-TED média é de 2,2 bilhões, né? Que, que existe. Então, você está falando aí de 2,2 é, bilhões de receita que as empresas não vão ter, né? Que as instituições financeiras, elas não vão ter. Enquanto elas tinham um custo ali, que girava em torno de 50 centavos. E cobravam algo em torno de 10, 15 reais É uma margem realmente muito significativa né? Elas estão abrindo mão, entre aspas Estão sendo obrigadas a abrir mão né? A partir do momento que as pessoas passam a usar Pix E não mais DocTed né? Apesar delas ainda ofertarem DocTed Mas eu acho que é um pensamento muito arcaico Da perspectiva de Vamos garantir esse cliente E depois a gente vê o que acontece né? E depois a gente se prepara para o Pix e tudo mais Mas quando esse cliente vem Vem com ele a responsabilidade de atendê-lo bem Vem com ele a responsabilidade de oferecer as melhores opções No seu banco como um todo Que às vezes ele utilizava a funcionalidade de um banco é, O consórcio de outro, o crédito de outro Porque ele ia encontrando experiências melhores em cada banco A partir do momento que você quer que ele use apenas o seu banco E né, seu banco seja o banco principal dele Vem com isso a responsabilidade do atendimento ao cliente Que hoje, infelizmente, é um dos principais gargalos do país Então a gente pensa muito é, muitas vezes em resolver problemas que são apenas sintomas de problemas que são muito mais enraizados. Então, quando a gente vai empreender e, e começa a desenhar produto, como é o nosso caso, que foi do zero, né, do discovery mesmo, a gente está realmente é, disruptando e querendo desconstruir a forma como as pessoas elas se relacionam com esse tipo de pagamento, com esse tipo de transação, tem muita crença né, envolvida com isso. Então, quando você conversa com os usuários, os usuários estão falando que uh, não usam máquina de cartão porque se quebrar é um prejuízo para eles, porque ninguém vai atender eles bem. Né? Um exemplo, uma frase que existe, a Stone ganhou muito mercado, às vezes com uma taxa maior do que né, a Cielo ou a Rede, com um atendimento muito interessante, né? uma parte de suporte ao cliente que é um grande case da Stone, por exemplo, em termos de produto. Então, você tem ali um SLA de 10 segundos para um atendimento. Alguém atender seu telefone, né, seu telefonema, você ser é atendido e orientado. Isso é uma revolução em termos de atendimento ao cliente. né? Há um comparativo muito grande entre as telefonias e as empresas de cartão. Então, eu acho que é natural que as empresas pensem de maneira um pouco mais arcaica, tá? porque é como elas estão acostumadas a fazer as coisas, mas quando vier o Open Bank, né, que é a próxima fase, que é ano que vem, e aí dá um outro podcast só sobre o Open Bank, aí realmente a gente vai ver quem que está oferecendo a melhor experiência e só quem tem a ganhar é o usuário, né? e que vença a melhor experiência para o usuário sempre. É, e reforçando um pouquinho o que a Tice falou, é, no nosso discovery também de transferência, é, a
1: gente entendeu com os usuários que cada conta, é, usuários realmente no Brasil, é muito comum eles terem mais de uma conta corrente e é, até olhando aí para as contas que eles conectam dentro do Guia Bolsa, fica muito claro isso para a gente, né? o Guia Bolsa já faz esse papel de agregador, né, de várias contas. E a gente é, conversando com usuários, a gente percebeu que cada conta que o usuário abre tem uma função, tem um, um, é, um motivo, né. Então ele abre uma conta para transferir para a mãe que é do mesmo banco sem pagar taxa. E aí abre outra conta para receber o salário. Abre outra conta que é associada ao cartão de crédito que ele tem. Então é, cada conta tem uma, uma função e é, eu não, não vejo, mesmo com essa corrida aí da chave Pix, e lembrando que você pode cadastrar uma chave para cada banco né, que você tem, então você pode continuar tendo chaves para todos os bancos que você tem. Vai mudar muito o comportamento, é, esse comportamento né, do, do usuário ter uma conta para cada função, desde que essas funções ainda façam um sentido, né? Essa do, do TED DOC, por exemplo, né? de ter uma conta só para não gastar com TED DOC,
0: talvez realmente
1: perca o sentido, né? Mas existem outras inúmeras funções aí dentro da organização financeira de cada usuário. Acho que é um pouquinho isso.
0: Muito bom, gente. Queria entrar agora num assunto que é um pouquinho diferente. A gente falou bastante aqui de hábito, de como os hábitos vão mudar, de benefícios né? que essas tecnologias trazem não, benefícios né, que essas tecnologias trazem, não só para a pessoa física, mas também para quem é PJ, né, enfim, é um, todo um ecossistema que sai ganhando aí. É, eu queria conversar um pouco sobre desafios dessa construção. Né? Toda vez que a gente lida com regulação, né, com questões que vêm realmente, por exemplo, o Bacen, né, tem o Pix e todo mundo dentro lá dos critérios que ele propôs, precisou né, se adequar, precisou se planejar para se adequar até uma data final, que é né, em novembro. Então, queria que vocês comentassem um pouco o desafio de lidar com, com desenvolvimentos que são diretamente relacionados ao órgão principal, né, regulador do mercado financeiro no Brasil, e, de repente, até dar algumas dicas <risos> para as PMs que estão passando por desenvolvimentos relacionados a isso, né? Ou pelo, até mesmo pelo próprio Pix, né? O Pix está para sair. Então, queria que vocês comentassem também esses desafios aí de construir algo para o Bacen e dando dicas aí para quem está também passando por esse momento, para as Product Managers.
1: Acho que eu, é, a principal dificuldade aí de... É fazer um produto que tem uma data final de lançamento e que tem uma, toda uma regulação né, para ser entregue, tudo. O próprio conceito de produto, né? Que um produto é... você cobre né? Uma maneira de resolver um problema e vai incrementando isso. Quando que vem um produto como o Pix e a gente tem que entregar, fazer uma adequação até uma data tal, não tem muito mínimo, né? Que a gente pode ir testando, é, que a gente pode ir, ir entendendo ali. Eu tenho que entregar, Como um sinal, eu fiz um refinamento hoje sobre isso. Então, eu tenho que entregar um conjunto de escopo X e numa data Y. Né? Então, acho que essa é uma, é uma grande dificuldade, assim, de achar realmente o que a gente pode deixar para depois, o que a gente pode deixar para um incremento. E é uma corrida contra o tempo, né? De tudo que você tem que, que fazer para deixar esse produto aí pronto é, e adequado para o Pix é, na data de, de novembro, assim. O grande segredo, eu acho que é o... Aí é o, o discovery e entender realmente o valor que eu preciso entregar aí no final de, de, de novembro, né? Para tentar otimizar e entregar o máximo de valor possível com todas as funcionalidades exigidas e necessárias aí é, para o Pix, né? Então tem, é, um, por exemplo, né? Hoje o bolsa já tem essa é, toda essa solução de, de transferência e aí seria muito fácil a gente se adequar ao Pix para aceitar as chaves, mas ele tem na regulamentação dele que o usuário pode fazer a devolução de, um, de uma transferência, né? Então, como é que a gente pensa a devolução da transferência além do que a gente já tinha previsto? E, e eu não, não consigo lançar isso sem todas as funcionalidades que o Pix oferece. Então, acho que esse é a, o grande ponto aí da gente é, fazer um discovery super bem feito e entender todo o valor que a gente precisa entregar até a data Y A.
2: É, é exatamente isso. É, é, é difícil pra caramba, tá? Acho que a maior dificuldade que eu tenho encontrado é como o Bacen ele faz a atualização de API o tempo inteiro, tá? Então, você constrói sua API com base na API v1, né? E aí vem uma API 1.2.x, é ou 2.0, e vem completamente diferente. Então, praticamente, você tem que jogar o código fora, né? Não é algo... A gente sabe que código não é algo que Facilmente ajustável. Muitas vezes é mais fácil você reconstruir o código do que você simplesmente alterar quando esse tipo de alteração é muito substancial, envolvendo até a lógica né, de negócio. Então, a parte mais difícil de trabalhar com regulamentação, eu nunca tinha desenvolvido com regulamentação, né? E na área, a gente tem um outro produto, que é um Core Banking, que ele sim é 100% também regulamentado, né? O Pix, ele regulamenta toda a parte de Pix, mas as outras funcionalidades a gente tem essa liberdade de criar, de disruptar. E quando você fala de core bank, que é o sistema que está por trás de, de qualquer banco, né, é, não importa o tamanho dele, você tem toda uma regulamentação, de fato, pesada do Bacen. Então, é, desenvolver e, e descobrir dentro de um escopo que, entre aspas, é pré-definido em relação a endpoints que você vai trabalhar, por exemplo, é, é um desafio muito grande. E quando você tem, infelizmente, é, o parceiro que você está trabalhando, né? um parceiro que não é de tecnologia, como é o caso do Bacen, ainda tem muitos desafios é, por parte de eles entenderem o impacto que tem né, na vida de, todas, de todo aquele sistema. Então, quando eles lançaram a nova documentação na semana passada e essa semana, inclusive, saiu mais uma alteração, é, a quantidade de issues que abriu lá no GitHub, né, de desenvolvedores de, de PMs, todo mundo perguntando mil coisas, porque tava todo mundo, cara, eu tenho que entregar no prazo e você ainda mudou tudo agora, <risos> como é que eu vou fazer, né? E é isso que a Camila falou, não é simplesmente receber o PIX, né? É receber o PIX, é como é que você vai fazer o estorno, se você é um meio de pagamento, se você é um gateway, se você é um intermediador, como que aquela, aquele dinheiro vai estar disponível naquela sua conta balde, por exemplo, para fazer o estorno. Então, são muitos desafios, né? Então, é, não é uma simples adequação, não é simplesmente se adequar. Dentro dessa perspectiva é que, inclusive, nasceu um dos nossos produtos, que é o SDK PIX, né? Então, a gente desenvolveu essa adequação, a adequação necessária para que qualquer empresa é, possa aceitar o Pix, a gente desenvolveu isso como produto de prateleira, já que a gente já estava desenvolvendo para a gente e hoje a gente consegue vender aí para várias empresas, estão é, se adequando via né, um, um plugin praticamente, em que a, a empresa ela se conecta com o nosso SDK e aí esse SDK ele já está... Dentro de toda a normativa do PIX, né? Então, é você conseguir ver a oportunidade mesmo. A gente literalmente vê a oportunidade na própria dor, né? Que é a dor da adequação e a gente desenvolveu uma SDK para isso. Mas eu acho que a regulamentação, é, são esses dois desafios. É a regulamentação mudar, Então, no caso do Bacen tem, e no caso do PIX, tem mudado bastante, com frequência. E você ter um escopo de produto, entre aspas, pré-definido, em que você vai ter que inovar em cima de algo que já tem ali muitos must-haves e que, às vezes, impossibilita você de trazer algo muito, muito inovador, que você, poxa, isso seria fantástico para a experiência do usuário, mas o botão tem que estar tá aqui. Mas essa tela tem que ser assim e escrita dessa forma e desse jeito. É nesse nível de regulamentação, né? Então, é você realmente entender quais são os jobs correlatos. Minha dica para todo mundo é o que eu tenho, que eu tenho feito. Tem o um job tube dono principal ali, quais são os jobs correlatos que seu produto pode complementar para que você tenha ali um diferencial competitivo no mercado, né?
0: É, muito bom vocês terem pontuado, realmente o PIX é todo um ecossistema, né, não é a definição, talvez seja até um pouco simplista, né, a gente fala, ah, é um meio de transferir e pagar, né, 24 por 7 e tudo mais mas o que envolve fazer, né, de fato, a liquidação dessa, desse dinheiro, enfim, o próprio extrato e todas as features que estão atreladas ao PIX, né, devolução, reivindicação, portabilidade, o próprio cadastro de chave, né, é um ecossistema gigantesco, é um produto imenso, com certeza tem é, as empresas se dividiram em várias squads para poder, cada uma, de repente, focar em, em algum aspecto do PIX, porque realmente é um é um desenvolvimento bem grande, né? Um produto gigantesco e vocês pontuaram muito bem, né? Não existe um MVP, <risos> quer dizer, não tem como entregar um MVP, aprender, iterar e testar, né? Isso vai acontecer, de repente, a partir do lançamento mesmo, né? Mas, para o lançamento, tem que entregar esse ecossistema completo, né? Então, é, realmente, acho que é bem, é bem desafiador... Lidar com essa data aí com o tamanho, né? O tamanho que é o Pix, a quantidade de coisas que tem para ser feita. Muito bom, gente. Eu primeiro queria agradecer muito, muito a presença de vocês novamente. Eu amei, na verdade, o, o que a gente trocou aqui. E eu queria deixar um espaço é, agora um pouco mais específico para vocês comentarem um pouco mais sobre o produto que vocês é, que tem na empresa de vocês, né? Então a se falou um pouco do SDK, a Camila falou um pouquinho lá da transferência instantânea do Guia Bolso. Vou deixar um espaço aqui para cada uma complementar, falar um pouco mais específico desse produto, enfim, abordar aspectos que vocês julguem mais interessantes aí para contar para o pessoal o que cada empresa está fazendo especificamente com o Pix.
1: Bom, é, aí falando do Guia Bolsa, né ele é um, um aplicativo é, que ajuda as pessoas na gestão das suas finanças e é, fazer transferência, fazer pagamento, né, fazer transações, aí, é uma parte importante aí, da gestão financeira é, dos usuários, das pessoas. É, o Guia Bolsa tem como visão aí, agregar todas as contas, é, agregar toda a vida financeira do do usuário num aplicativo só, então, é, desde é, você saber para um, um, o que, é que você está gastando, que categorias você poderia economizar, é, saber o quanto você gasta em cada coisa, o quanto sobra, o quanto você deveria economizar é, para atingir uma meta, agora você consegue pagar suas contas por lá, a gente se lembra do vencimento das suas contas, é, você tem um checklist lá de contas a pagar e a receber e para você fazer esse, esse monitoramento também de o que está faltando no mês, né? o que está faltando pagar, o que está faltando receber e aí agora você pode fazer transferências e pagar boletos lá no Via Bolsa também de forma instantânea é Muito com uma solução que não é o Pix, mas é, tem algumas características do Pix e chegando o PIX, o que vai mudar é que você vai poder fazer as transferências instantâneas usando as chaves é, do PIX também. Então, a, a, vai ficar cada vez mais fácil transferir pelo via bolso com a chegada do PIX, né? Então, acho que facilita muito é, durante o uso aí, a gestão financeira, você fazer tudo num só lugar e tudo de forma instantânea, rápida. É, a gente quer chegar aí numa experiência de um click to buy, de você conseguir transferir com um, dois cliques, conseguir fazer a gestão da, é, da sua vida financeira. Lá no Guia Bolsa a gente fala que o nosso sonho aí é, é que não seja um peso fazer a gestão financeira, né não seja sofrido fazer a gestão financeira, a gente sabe que muita gente sofre, não gosta, não é um assunto legal, então esse é, essa é a nossa visão aí, concentrar tudo no episódio que, para que seja muito fácil, não seja sofrido, e o Pix
2: vem para ajudar bastante nisso. Bacana. Acho que se você pudesse resumir o que, que, que a Ari faz, né? Que, qual o problema principal que a gente resolve, possibilitar que qualquer parte, qualquer pessoa, qualquer empresa que vende um produto, um serviço, que trabalha com venda, ou seja, que tem um cliente ali envolvido. Né? E aí eu estou falando do... do do ambulante até o maior marketplace que você né, pensar aí no Brasil, com a mesma tecnologia, né? Essa é a grande proposta de valor da gente. A gente desenvolveu uma tecnologia e a gente consegue atender múltiplos mercados. Então, a gente tem o meu Plim, que ele é esse aplicativo focado em cobrar, receber, pagar e controlar, muito pensado para os liberais, né? para os profissionais liberais, para esse mercado de informais, que tem mais de 24 milhões de pessoas hoje no Brasil, então você vai conseguir ter mensagens padronizadas de cobrança, né? Em um clique você consegue transformar seu extrato num fluxo de caixa. Então não precisa saber para encher fluxo de caixa ou ter a paciência de passar as coisas, né? De um extrato para o fluxo de caixa, você já exporta dentro de um fluxo de caixa que a gente né, constrói para você. Você tem todas as features de, de cobrar, de pagar, muito focado na dor do usuário que não quer controlar muito, né? Então a gente tem Poxa, se, se aquele vendedor, né, se aquele profissional, se aquele nutricionista, psicólogo, médico, advogado, se o dono de uma loja física, de uma pequena rede de varejo, se um ambulante, ele é, quer ter uma gestão mais robusta, existem vários outros players aí que resolvem essa dor. Né? A gente resolve a dor de quem hoje ainda controla no papel. A gente traz uma simplicidade, né, que a gente brinca que é a segurança da, do papel e da caneta com a velocidade da tecnologia. Então, o conceito da gente é muito focado naquilo que se espera da tecnologia, que é a mágica. Né? Então, a gente criou aí o meu Plin. É, ele é a nossa vertente, digamos assim, do, do varejo, do varejinho, que a gente chama. né? É, e a gente tem os, o Gateway, que faz toda essa parte de integração, muito focada em RPs, tá? é, em sistemas de venda como um todo. Então, hoje a gente já tem alguns clientes fechados nessa pré-implementação do Pix. Isso é bem interessante. A gente tem negociado com grandes redes, que a gente não esperava, na verdade, negociar porque a gente imaginava que os players já estariam muito mais preparados né, para encarar o desafio. E aí que a gente vê a diferença né, de, de desenvolvimento ágil, em que muitos players, maiores, muito maiores que a gente, né, tem muito mais tempo de mercado, ainda não tem nem a solução Pix, nem é, planilha de cobrança. Né? Então, não se sabe nem quanto vai cobrar para clientes transacionarem Pix usando suas plataformas. Enquanto a gente já tem o um modelo de negócio, já tem as APIs, a documentação, e isso tem trazido a gente a possibilidade de negociar já de cara, né, com três meses de empresa, uma startup mega nascente, é, com grandes players do mercado, tem sido um desafio muito grande. E o SDK, né, que eu comentei também aqui, é, que nada mais é do que essa adequação, essa possibilidade de adequação. Então, quem já tem né, toda a infraestrutura, quem já tem uma, uma infraestrutura de sistema de pagamento própria, muitas vezes, só quer fazer um ajuste, só quer colocar no seu aplicativo que já tem outras coisas, quer fazer só um ajuste, então, no caso do Guia por exemplo. Se o Guia quisesse fazer o ajuste de PIX e não quisesse desenvolver isso em casa, ele poderia se conectar com o nosso SDK e ter toda a parte de PIX integrada à tecnologia deles. Né? Então, o SDK ele é muito mais focado aí nas empresas que têm essa dor do ajuste para conseguirem estar em da regulamentação que são players maiores, né? O e talvez fosse aí um mercado intermediário de e-commerce, de RPs, e sistemas de venda, e o meu Plin é nossa marketing de guerrilha aí, né? É o que a gente quer realmente fazer para revolucionar esse mercado de desbancarizados e, o... e atender o mercado de informais hoje no Brasil. Acho que esse é o melhor resumo que eu posso fazer da área.
0: Muito bom. Queria saber, então... Quem se interessou pelo assunto Quem quiser saber mais da área Saber mais do Guia Bolso Conversar com vocês Como é que as pessoas acham vocês na internet Deixem aí seus contatos Enfim, conta pra gente como é que as pessoas Encontram vocês Ah,
1: você pode me encontrar lá no LinkedIn né? Camila Teixeira do, do Guia Bolso Ou você pode entrar em contato Comigo pelo meu e-mail guiabolso.com.br Ou vou deixar também Meu e-mail pessoal aí Camila aateixeira.gmail.com É isso. Pode entrar em contato, vou ficar
2: muito feliz. É, também LinkedIn, né? Ticiana Amorim. Tô na comunidade também, Mulheres de Produto. Só me procurar lá também. Abriu até uma thread sobre o Pix, quem quiser deixar dúvidas e tudo mais. E por e-mail também, Ticiana@aren. o Aren é com dois as, tá? a, -a r i ncombr Eu acho que Quanto mais a gente se ajudar e baixar os muros sempre, né? Como a gente tá fazendo aqui hoje, é, mais rápido o ecossistema se desenvolve. E essa competitividade que a gente quer focada no usuário, ela vem, né? Então, algumas mulheres já, já entraram em contato comigo, a gente já trocou algumas ideias sobre o Pix. E quem quiser, quem tiver dúvidas, quem tiver com alguma dificuldade, eu não vou é, vender meu produto, pelo contrário, eu vou ter o maior prazer de ajudar e de ajudar todo mundo nos desafios aí do, do, do Pix, tá bom?
0: muito bom vou deixar o link do linkedin na no post desse episódio é, vou deixar também o link da thread foi muito legal realmente para as PMs aí que estão com dúvidas em relação ao Pix, regras de negócio enfim ou implementações no geral acho que é legal dar um toque lá na thread e o link da comunidade também vai estar tá no post desse episódio tá gente obrigada mais uma vez tisse camila como eu falei, gostei muito do papo. É, a comunidade está aberta aí à disposição para vocês. É, queria agradecer, então, só mais uma vez. Muito obrigada a vocês.
1: Eu amei participar. E é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer coisa que eu possa ajudar,
2: estou aí. Obrigadão. Obrigadão pelo convite. Feliz por ver o Nordeste representado aqui com duas PMs. Feliz demais com o convite. Obrigadão.
0: Muito bom. E para quem está ouvindo a gente, então, a gente se encontra aí no próximo episódio do Mulheres de Produto. Até mais, gente!